Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 12 augusti. I över 20 års tid har en man som säger att han jobbar på Statistiska centralbyrån ringt kvinnor och lurat dem att berätta intima detaljer om sitt sexliv. Trots att han har dömts flera gånger så fortsätter samtalen att komma. Mer om det strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. Blåslagen i ansiktet kom den 21-årige Philip Manshaus som misstänkt för angreppet på en moské och mord till tingsrätten i Oslo för häktningsförhandlingen idag. Han greps i lördags eftermiddag i en moské i Bärum utanför Oslo där han avlossat flera skott. Han övermannades dock snabbt av två församlingsmedlemmar och ingen skadades allvarligt. Däremot hittades hans 17-åriga styrsyster senare död av polisen i hans lägenhet. Enligt polisen har Mansa och spridit högerextrema åsikter på nätet och stöttat tidigare högerextrema massskjutningar. Han häktades mot sitt nekande av Ostertingsrätt. Ett ettårigt barn har dött efter att ha fallit ut från ett fönster i Länsmansgården i Göteborg under lördagen. Enligt ett vittne ska fallet ha skett från tredje våningen och initialt medlade polisen att barnet hade fått svåra skador av fallet men under måndagen bekräftade polisens presstalsperson att barnet hade avlidit. Åklagaren har inlett en förundersökning om vållande till annans död för att utreda vad som har hänt men enligt polisen tyder allt på att det var en olyckshändelse. Under helgen samlades åter tiotusentals demonstranter på gatorna i Moskva och Sankt Petersburg i protest mot att oppositionella nekats att delta i Moskvas borgmästerval samtidigt som Rysslands president Vladimir Putin firade 20 år vid makten. De senaste två veckorna har över 2000 regimkritiska demonstranter gripits. Under måndagen uppmanade Kreml IT-jättar som Google att sluta med annonser för vad man kallar för illegala sammankomster på deras plattformar. De bryr sig inte om någonting. Polisen bryr sig inte. Domstolen bryr sig inte. De bryr sig inte om konstitutionen, sa en demonstrant till medierna samtidigt som man släpades bort av polis. Ljudklippet kom från TT. Han säger att han jobbar på Statistiska centralbyrån, ringer upp kvinnor och lurar dem att berätta intima detaljer om sitt sexliv. I över 20 års tid har samtalen pågått och allt tyder på att det är samma man. Trots att han dömts flera gånger fortsätter samtalen att komma. En februarikväll för fyra år sedan fick en kvinna ett samtal. Det var sent på kvällen. Och hon svarar i telefonen. Eh, på andra änden så är det en man. Han presenterar sig som anställd på Statistiska centralbyrån. Och eh, han berättar för henne att eh, de nu gör en undersökning på svenskars sexvanor. Och han frågar henne om hon vill delta. Tobias Kjellberg är reporter på Göteborgsposten och har skrivit om SCB-mannen. Den här kvinnan fattar förstås inga misstankar inledningsvis om att detta skulle vara någon form av bluff utan hon går med på att delta i den här undersökningen. Och mannen börjar då fråga, ställa frågor till kvinnan som rör hennes sexliv. Börjar ganska milt som när hade du din sexdebut, har du någon fast sexpartner och så vidare. Och sen övergick det då till att bli grövre och grövre. 
i stil med eh, frågor i stil med eh, vad är din favoritställning och eh, så vidare. Det blir ganska grovt. Väldigt intima frågor. Ja, det skulle man kunna säga. Som rör hennes sexliv då. Den här kvinnan tyckte under samtalet att det blev obehagligt att svara. Men tänkte väl att det här är en undersökning helt enkelt. Hon berättade under polisförhör att hon efter samtalet hade en ångestkänsla kvar. Hon berättade detta för sin man. Hade svårt att sova på natten då. När hon vaknade dagen efter så hade hon fått ett sms, såg hon. Och där stod det så här. Det var jag som ringde dig igår. Det jag påstod om SCB var lögn. Jag ber om ursäkt för att du fått uppleva detta. Hur konstigt det än kan låta är det inget personligt i det jag gjorde. Jag valde ditt nummer slumpmässigt på iniro.se och du kommer inte att höra av mig igen. Jag har personliga problem som leder till det här beteendet som jag är dömd för. Och som jag går i terapi för. Som sagt, du kommer aldrig höra av mig igen. Förlåt. Oj. Mm. Hur reagerar hon på det här? Eh, hon beskriver i polisförhör att hon kände sig iskall. Och fick ett kraftigt ångestpåslag då. För nu förstod hon ju då att det här var ett falskt samtal. Eh, och fick upp då bilder av mannens motiv. Varför han gjorde detta då va? Och var orolig för att han kan ha stått och, och onanerat till och med då, under samtalet. Eh, sen, under, sen gick hon till skolan och var eh, rädd då för att den här mannen eh, skulle dyka upp utanför skolan som kollade sig om då och sådär. Så att det var väldigt obehagligt för henne. Hon är inte ensam eller om att ha råkat ut för den här mannen? Nej, eh, det är hon verkligen inte. Eh, utan eh, jag kan ju bara säga att det inte är helt klarlagt att det här att det rör sig om samma person. Men sådana här samtal har pågått sedan eh, mitten slutet på 90-talet. Eh, och av allt att döma så är det en person som eh, ligger bakom eh, de det här samma tillvägagångssätt. Ja, och det är alltså, det är alltså när jag pratade med SCBs eh, presstalets person så sa han det att han har fått ta emot hundratals samtal eh, genom åren från kvinnor som då drabbats av eh, det här. Vem är då den här mannen? Eller vad vet vi om honom? Han är till synes en ganska vanlig eh, medelklassman, stabil inkomst, två barn, fru, boendes i Mellersta Sverige. Han eh, dömdes för första gången. 1997 för detta. Då var det sex kvinnor som hade anmält honom för den här typen av samtal. Precis den här typen av samtal. Och på, på den här tiden, på, på 90, slutet på 90-talet, så hade folk tillgång till nummerpresentatörer. Mm. Och den här mannen hade ju inte ringt från skyddat nummer eller så, utan han hade ringt från sin, från sin vanliga mobiltelefon. Och då blev ju han uppringd av de här kvinnorna efteråt som, som konfronterade honom då Eh, och ja, det, det, han har ju varit lätt att spåra helt enkelt och, mm. och lätt att uh, fälla då. Vilka är offren här? Vilka är det som han väljer ut så att säga? Hur går det till? Ja, alltså enligt, enligt honom själv så, så väljer han helt slumpmässigt på personsökstjänster på eh, internet då. Eh, och eh, i vissa fall när han har presenterat sig eh, och det här är vad kvinnorna, drabbade kvinnor har berättat så har han sagt att han gör en undersökning på kvinnor mellan 20 och 55 år. 
i vissa fall då. Sen om det finns äldre drabbade eller yngre drabbade än så, det har jag inte sett att det har varit mindreåriga till exempel. Och hur går han tillväga då när han väl, hur vinner han så att säga förtroendet hos de här kvinnorna? Ja alltså det här, man får ju tänka, tänka på att det här är en, det här är någonting han har hållit på med väldigt, väldigt länge. Och det handlar ju om just det som du säger, det handlar om att, att vinna förtroende. Och att etablera någon form av, av auktoritet i samtalet och få dem att tro att det här är faktiskt en riktig undersökning. Va? Och han, de drabbade kvinnorna beskriver honom som väldigt saklig, professionell, lugn och sansad. Jag pratade med en kvinna som sa att han, han var ingen flåsfarbror, uttryckte hon det, utan mm. han lät lugn och sansad. Och han varvar frågorna med statistik. Då för att eh, låta ännu mer trovärdig då va? Okay. Och han har också vid flera tillfällen eh, sagt att om man deltar i den här undersökningen så kan man få ett presentkort på ICA på ett antal hundra kronor. Det låter ju inte som någonting som SCB kör med till vardags kanske? Eh, nej, inte direkt. Och det som SCB dessutom säger är ju att eh, eh, om man blir utvald till att delta i en av deras undersökningar så blir man alltid informerad om det, om det innan via brev, kontaktpersoner och så vidare. Så det kan vara bra i åtanke ifall man skulle ja. bli uppringd någon gång? Absolut, det tycker jag. Och det kan vara bra att ha i åtanke att eh, det finns en man i Sverige som är sjuk och håller på med detta eh, och har blivit dömd åtskilliga gånger, fått hjälp eh, men återfallit och håller på fortfarande. Ska jag komma tillbaka till just det hur rättsväsendet har hanterat honom, men varför gör han det här? Det är något luddigt. Han, han säger själv i polisförhör att han, får, han, han upplever sexuell spänning under samtalen. Mm. Och att målet med samtalen är att kontrollera samtalet. Att det är dit han vill komma. Han får en känsla av kontroll. Du har ju försökt nå honom också, som mm. jag tror det. Ja. Vad, hur var den kontakten? Den här mannen svarade och jag presenterade att vi skrev en text som berörde honom och jag frågade, eller jag, jag sa till honom att vi gärna vill att du uttalar dig också om detta, om, om du vill förstås. Och det ville han inte då, sa han. Och han motiverade det med att han inte litar på journalister. Vi står på olika sidor, sa han. Okay. Och sen så la han på. Det kanske inte är ett sammanhang man vill synas i om man inte måste heller. Eh, kanske inte. Eh, Ja, å andra sidan har jag förstått det som att han har en väldigt dubbel natur och kan prata om detta på ett distanserat sätt om sitt eget beteende. Och det är är inte en helt okomplicerad bild man får av den här mannen. För han han har själv sökt hjälp flera gånger för det här beteendet som han uppenbarligen inte kan kontrollera. Och det här smset som du läste upp inledningsvis, det kanske också är en, en del av den bilden att ja, förlåtelsen. Och... Ja, absolut. Men hur har rättsväsendet då hanterat honom? Vi nämnde ju här att han redan 1997 åtalades för detta. Mm, precis. Och eh, då fann ju rätten där då att det här var djupt kränkande förstås mot de här kvinnorna. Eh, och han dömdes faktiskt en månads fängelse då, 1997. Mm. Eh, sen så dömdes han ju 17 år senare dyker han upp här igen och eh, då dömdes han inte till fängelse utan då dömdes han till skyddstillsyn eh, och eh, 
han fick också genomgå kriminalvårdens eh, rehabiliteringsprogram för sexbrottsdömda som heter ROS, eh, som numera är nedlagt då, eh, relationer och samlevnad. Men en tid efter så meddelade han att han hade återfallit i det här beteendet. Han hade börjat ringa till kvinnor igen och sökte då själv hjälp på diverse kliniker. Och han fick också hjälp faktiskt i form av samtalsterapi då någon gång i veckan. Så det finns någon form av insikt själv här att man behöver ändra på beteendet? Ja, det verkar så. Men han dömdes igen och då var det ju återigen då ett antal kvinnor som hade anmält honom för detta- då dömdes han helt enkelt till en månads fängelse ännu en gång. Och efter det, alltså det var 2016. 16. Det är tre år sedan. Mm. Vad har hänt sedan dess? Ja, och i samband med att de här samtalen har dykt upp emellanåt så har SCB själva gått ut och varnat för att nu förekommer sådana här samtal. Då. Och det har de gjort i flera år, i flera omgångar. Um, och nu då senast 31 juli tror jag det var så gick SCB ut och varnade för detta igen då så nu verkar, nu verkar de här samtalen vara igång igen Det går stötvis egentligen det ja. här beteendet då Precis Vad finns det som talar för att det är samma person? Ja det är ju just för att eh, det är en person eh, som är dömd flera gånger för detta. Och sen så upplever ju SCB själva också då att det är en och samma. Och den här mannen han brukar ju presentera han presenterar sig aldrig med sitt riktiga namn men han har ett antal alias som han använder då som, som är bekanta. Som återkommer då? Som återkommer, ja. Men hur påverkas de som utsätts för det här? Det är väldigt integritetskränkande såklart när mm, någon mm. får tillgång till uppgifter om så pass intima detaljer om en själv. Mm. Hur påverkas man av det? Alltså likt många sexbrottsoffer så drar också de här kvinnorna på sig skam själva. Och många beskriver att de känner att det är på något sätt är deras fel. Att det här hände. Och känner skam för att man låtit sig luras till att dela med sig av sådana här intima detaljer då. När det ringer någon från en myndighet så svarar man ju, så är man ju upp, ja, visst. uppfostrad ja, visst. som svensk. Och jag sa, jag sa det till en kvinna som jag pratade med också att eh, jag hade också gått på detta. Så va? Mm. Det, 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 är inget, det är inget att skämmas för utan det är, hon, hon, hon sa det själv att man, man vill ju tro gott om folk och att ja, sådana här frågor kanske det är. Och det förekommer ju faktiskt undersökningar på svenska sexvanor. Alltså riktiga undersökningar. Mm. Så att det är ju inte alls konstigt att man går på detta. När den här mannen dessutom har finslipat sina tekniker under en väldigt lång tid. Men då kan det som sagt vara bra att ha åtanke att har det inte kommit något brev i brevlådan så är det inte SCB åtminstone som ringer upp dig. Precis. Tack så mycket Tobias för att du var med och berättade om SCB-mannen. Tack själv. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställer 16 och 20. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen imorgon.